0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes from Barcelona. Hola y bienvenidos amigos. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Hoy un nuevo episodio de Español Podcast, el número 57. Lo hemos titulado El lugar del amor. A pesar de que Tony y Alice no podían verse hoy, porque Alice tenía clases hasta las diez de la noche, Tony la llamó anoche y le pidió que se vieran un rato. Tenía que hablar con ella. Se encuentran en su café favorito, el Hierbabuena. Son las diez y media de la noche. Hola, guapo, ¿qué tal? Hola, ven, siéntate. Tony. ¿Por qué no me dijiste anoche el motivo de encontrarnos hoy? No me lo dijiste y he estado preocupada todo el día. No podía decírtelo por teléfono. ¿No me lo podías decir por teléfono? ¡Ay, ay, ay! Alice, he puesto fin al análisis. Bueno, el psicoanalista y yo. Vaya. ¿Ya estás curado? ¿Ya lo ves todo claro? No te pongas sarcástica. Ni estaba enfermo, ni lo veía todo negro. No seas tonto. Solo quería desdramatizar un poco la situación. Venga, cuéntamelo todo. Si te soy sincero, no sé mucho más que antes de empezar. Aunque ahora... Sé que hay que avanzar a través de la inseguridad. Ah, ¿y todo este tiempo y esfuerzo te ha hecho llegar a esa conclusión? Sí. Mm, bueno, ¿y, ¿y cuál es esa inseguridad?
1: Eh, la vida y todo lo que conlleva. Mm. ¿Y
0: cómo afecta todo esto a nuestra relación?
1: Aún no lo sé, pero creo que puedo manejarme mejor con lo que significa. ¿Y qué significa? Renuncias, compromisos. ¿Y cuál es mi lugar en todo esto? El lugar del amor. ¿Qué has dicho? El lugar del amor. Por eso te llamé. Eso era lo que quería decirte.
0: No sé si llamarte cursi a darte un beso de tornillo. Oh, lo segundo. Necesito mimitos.
1: Nada más verse,
0: Alice le pregunta inmediatamente a Tony por qué anoche, ayer por la noche, no le dijo a ella... El motivo de citarse. De encontrarse. Alice dice, Tony, ¿por qué no me dijiste anoche el motivo de encontrarnos? ¿Por qué no dijiste... ¿Mm? Segunda persona del singular, del pretérito indefinido, de decir, verbo transitivo. Verbo para el que vamos a necesitar un complemento directo, porque todos sabéis que cuando alguien dice... Inmediatamente preguntamos, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Mm? Siempre que alguien dice, dice algo. Por eso Alice pregunta, ¿por qué no dijiste el motivo? ¿El motivo? Uh -huh. Ese es el complemento directo que estábamos buscando para completar y saber qué es lo que no dijo Tony pero hay más. ¿A quién tenía que decir Tony el motivo? ¿Al vecino del piso de arriba? ¿Al psicoanalista? ¿A su madre? No, claro que no. ¿Tenía que decírselo? A Alice, claro, puesto que eran ellos dos y nadie más los que hablaban por teléfono. Así que ¿por qué no dijiste el motivo a mí? Vamos. Ánimo. Piensa un momento dónde colocas el pronombre personal que hable de mí. Uh -huh, claro que sí. Lo estás pensando bien. Si es indicativo, antes del verbo. Por lo tanto, ¿por qué no me dijiste el motivo? ¿Por qué no me dijiste el motivo? ¿Mm? ¿Por qué no más el pronombre personal de primera persona más... El verbo, dijiste, más el pronombre personal, objeto directo, que era el motivo. En esta frase que acaba de decir Alice, es la frase en la que nombramos por primera vez eh, este objeto directo, que dice el motivo de encontrarse. ¿Mm? Ahora que ya hemos dicho el motivo y ya lo sabemos, ya podemos sustituirlo. Por eso Alice dice a continuación, no me lo dijiste... A mí, me, el motivo, lo, ¿m? ambos antes del verbo y escritos por separado. No me lo dijiste y he estado preocupada todo el día. Tony le dice, no podía decírtelo por teléfono. No podía decírtelo por teléfono. Qué diseccionado. Sabemos que es. Yo no podía. Decir a ti el motivo de nuestra cita por teléfono. Es decir, no podía decírtelo, no podía decírtelo por teléfono. Recordad que en este tipo de frases, con una combinación de dos formas verbales, aquí perifrasis de infinitivo, tenemos eh, dos opciones, o bien... No podía decírtelo por teléfono o no te lo podía decir por teléfono. Por eso Alice lo repite de esta segunda manera. ¿No me lo podías decir por teléfono? ¡Ay, ay, ay! ¿No me lo podías decir por teléfono? ¡Ay, ay, ay! Tony le dice, he puesto fin a mi análisis. He puesto fin a mi análisis. Poner... Fin, poner fin, es terminar algo intencionadamente, dar algo por acabado. ¿Mm? Alice percibe mucha emoción en las palabras de Tony, le ve los ojos brillantes, sabe de su esfuerzo y de su enorme trabajo subjetivo en el diván. Pero Alice le da la vuelta a la situación e introduce un poco de humor, algo que quite tensión al momento. Y dice, ah, vaya, ¿ya estás curado? ¿Ya lo ves todo claro? Este ya, Y, A, ya, en estas dos frases, quiere decir aquí, finalmente... ¿Estás curado? Oh, ¿ahora por fin lo ves todo claro? Por eso usamos aquí esta marca temporal, ya, con la que usamos este pretérito perfecto, que indica que todo esto ha pasado recientemente. Tony no tiene la misma capacidad de Alice para vencer las emociones, y recibe la observación como un poco hiriente. Por eso le dice, no te pongas sarcástica, no te pongas sarcástica. Fijaos un momentito en esta frase con imperativo negativo. ¿m? Y reparad en la posición del pronombre personal entre la negación, no, y el verbo pongas. ¿m? Presente de subjuntivo de poner. Eh, y la frase resultante es, no te pongas. Sarcástica. El otro día decíamos, ¿recordáis que cuando usamos formas de imperativo afirmativas tenemos que colocar los pronombres personales detrás del imperativo y escritos junto a él? En los ejemplos: Ponte sarcástica, o Dame un cigarrillo, o cómete la verdura, cómetela. ¿Mm? o mírame a los ojos, o vete de aquí. ¿Veis? Todos los pronombres eh, tras el verbo y escritos junto a él. Pero cuando usamos formas de imperativo negativo, usando subjuntivo, tenemos que colocar los pronombres personales o los usados en los verbos reflexivos entre la negación y la forma verbal. Y escribirlo separadito. Serían los mismos ejemplos de antes en negativo. No te pongas sarcástica. O no me des el cigarrillo. O no te comas la verdura. O no me mires a los ojos. O no te vayas. ¿De acuerdo? Y Tony describe eh, que ni estaba enfermo ni lo veía todo negro. Alice se da cuenta de que quizás se ha pasado un poco con el sarcasmo, de que quizás no es momento para tanto humor. Por eso le dice, no seas tonto, solo quería desdramatizar un poco la situación. No seas tonto, no seas tonto, se usa muchísimo en español para que el otro le quite importancia o dramatismo a algo, para que lo relativice, ¿m? para que no se preocupe tanto. Y añade, venga. Este venga, que lo usamos mucho como una muletilla es aquí como decir ánimo, venga, vamos allá. ¿m? Y dice,
1: cuéntamelo, cuenta tú a mí. Eso. Cuéntamelo todo.
0: Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Otra forma muy, muy habitual que tenemos en español para decir cuéntame toda la historia. O explícame todo lo que ha pasado. O háblame de todo este asunto.
1: O bien cuéntame todo lo referente a este tema. Pero lo decimos con esta fórmula. Cuéntamelo todo.
0: Cuéntamelo todo. Tony se sincera. Por eso dice que no va a hacer ninguna declaración desconocida o fundamental que realmente no sabe mucho más que antes de empezar el análisis. Aunque. A-U-N-Q-U-E aunque este aunque es como un pero, es una objeción que significa si bien o no
1: obstante o sin embargo o
0: excepto que ¿eh? sé que hay que avanzar, ir hacia adelante a través de quiere decir por medio de o entre ¿Mm? sé que hay que avanzar a través de la inseguridad Alice pragmática como es ella le parece que eso es lo que hacen millones de personas cada día al despertarse avanzar a través de la inseguridad aunque también sabe por propia experiencia que cada cual tiene su propio camino para llegar a esa misma conclusión. Alice adora a Tony. Está loca por él. Pero a veces no puede evitar tomarle un poco el pelo. Por eso le dice. Ah, ¿y todo este tiempo y esfuerzo te han hecho llegar a esa conclusión? ¿Todo este tiempo y esfuerzo te han llevado a este final? Tony contesta escuetamente que sí. Pero a Alice le gustaría oír más cosas. Saber qué pasa por la cabeza de Tony. ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la afecta a ella todo esto? Ahora Alice vuelve a preguntar casi con miedo. Bueno, ¿y...? —¿Y cuál es esa inseguridad? —Esa inseguridad, esa de la que tú hablas. Y Tony responde con firmeza. —La vida y todo lo que conlleva. Que es como decir la vida y todo lo relativo a ella, todo lo que la concierne, lo que la acompaña. —La vida, sí, y todo lo que contiene,
1: todo aquello a lo que va ligada. Tony calla.
0: Alice siente ahora inquietud, temor. No le gusta preguntar lo que el otro no dice voluntariamente, pero ella está implicada en este asunto. ¿Forma parte de él? Se arma de valor e intenta que su voz suene normal. ¿Y cómo afecta todo esto a nuestra relación? ¿Y cómo afecta todo esto a nuestra relación? Afectar. A-F-E-C-T-A-R. Afectar es influir en algo un poco negativamente. Así pues, preguntar, ¿cómo afecta todo esto a nuestra relación? Sería como preguntar también, ¿cómo influye todo esto en nuestra relación? O ¿cómo atañe todo esto a nuestra relación? O incluso ¿todo esto puede perjudicar nuestra relación? Tony habla con sinceridad al decir que aún no lo sabe, pero que cree poder manejarse mejor con lo que significa una relación, que cree poder desenvolverse mejor en mitad de las consecuencias que se derivan de una relación estable.
1: Alice impaciente pregunta ¿qué significa? Y Tony dice Renuncias. Compromiso. Renuncias. Compromiso.
0: Renunciar. R -e -n -u -n -c -i -a -r. R-E-N-U-N-C-I-A-R Renunciar. Renunciar es mmm, dejar algo voluntariamente. Es abandonar un proyecto o a una persona, una idea, unas costumbres, una forma de vida. ¿Mm? Renunciar eh, se construye con la preposición a. Renunciar a. ¿Mm? Compromisos, por otro lado, compromisos son pactos. Deberes, obligaciones, responsabilidades. Uh -huh. Alice siente quemazón en el estómago. No sabe exactamente qué, pero le hubiera gustado oír otra cosa. Mm, tanta sinceridad en Tony casi hace daño. Alice ya no quiere ponerse sarcástica. No tiene ningunas ganas de bromear. ¿Dispuesta a oír lo peor? Plantea su última pregunta. ¿Y cuál es mi lugar en todo esto? ¿Y cuál es mi lugar en todo esto? ¿Cuál es mi lugar en todo esto? Cuando alguien pregunta por su lugar en una circunstancia vital, está preguntando qué papel le otorga el otro en esta escena. ¿Cuál es su valía? su importancia en lo que el otro desea. Tony responde con la misma
1: sinceridad. El lugar del amor. El lugar del amor.
0: El lugar del amor. Alice siente que, que se va a echar a llorar. Ese es Tony. El Tony que dice cosas así, tremendas. Cosas que otros no se atreven. Ella misma, por ejemplo. Porque son una puerta abierta a la fragilidad. Al dolor, según las maneje el otro. Pero Alice le dice a Tony que no sabe si llamarle Cursi o Cursi. C-U-R-S-I. Cursi. Recordad que ya lo trabajamos en el episodio 33 en la página once de la guía didáctica. Podéis repasar allí su significado más general. En nuestro diálogo de hoy, Alice duda si llamarle cursi a Tony porque éste ha dicho algo tremendamente romántico, muy sentimental. Aunque ella esté encantada con el comentario, pero aparenta que no. De hecho, el tono de voz de Tony no ha sido nada cursi. Ha sido emotivo, pero no cursi. Y por otro lado, Alice está encantada de que le digan esas cosas. Pero ella suele sentirse un tanto incómoda al no saber qué responderle. Y responde como mejor sabe. Ante la elección entre ser llamado cursi o recibir... Un beso de tornillo, un beso largo, apasionado y sin inhibiciones, Tony no duda. Lo segundo, porque necesita mimitos, diminutivo de mimos, que son caricias, demostraciones de cariño. Y ahora, amigos, nos vamos a la cafetería hierbabuena, para que Tony y Alice nos dejen entrar un poquito en su intimidad y nos enseñen el español de los sentimientos, pero tal y como ellos han hablado en este diálogo. —Hola, guapo, ¿qué tal? —Hola, ven siéntate. Tony, ¿por qué no me dijiste anoche el motivo de encontrarnos hoy? —No me lo dijiste y he estado preocupada todo el día. —No podía decírtelo por teléfono. —¿No me lo podías decir por teléfono? —¡Ay, ay, ay! —He puesto fin al análisis. —Bueno, el psicoanalista y yo. Vaya, ¿ya estás curado? ¿Ya lo ves todo claro? No te pongas sarcástica. Ni estaba enfermo, ni lo veía todo negro. No seas tonto, solo quería desdramatizar un poco la situación. Venga, cuéntamelo todo. Si te soy sincero, no sé mucho más que antes de empezar, aunque ahora sé que hay que avanzar a través de la inseguridad. Ah, ¿y todo este tiempo y esfuerzo te han hecho llegar a esa conclusión? Sí. Bueno, ¿y cuál es esa inseguridad? La vida y todo lo que conlleva. ¿Y cómo afecta todo esto a nuestra relación? Aún no lo sé, pero creo que puedo manejarme mejor con lo que significa. ¿Y qué significa? Renuncias, compromiso.
1: ¿Y cuál es mi lugar en todo esto? El lugar del amor. ¿Qué has dicho? El lugar del amor. Por eso te
0: llamé. Eso era lo que quería decirte. No sé si llamarte cursi o darte un beso de tornillo. Lo segundo, necesito mimitos. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Nos encontraremos aquí, en SpanishPodcast.org, prontito, para hablar de nuevos temas que os interesen y que os hagan progresar en vuestro español hablado y escrito. Hasta pronto desde Barcelona.
1: Adiós.